0: 票友大晚安，我是明毅。欢迎收听今天的消息玻璃宅。那一样呢，我们先来介绍一下今天的来宾。第一位是我们的战略专家小肖，大家好。第二位是我们的印度同阿帆。嗯，大家好。小肖阿帆。我们今天呢要来跟大家分享的这个重要新闻哦、喔，哦、喔，跟我们自己是有绝对的切身关系。那也就是说，我们的国防部其实在最近发布了一个报告哦、喔，这应该也是几十年来国防部首度承认。哦，我们跟中国的军力是有一定的差距的。那是不是我们先来请教一下战略专家小肖，就是说，你你是怎么看这件事情的呢
1: ？我我觉得基本上这这份报告算是全面正式哈，嗯，正式哈，正正式我们目前目前那个就跟中国解放军之间的实力差距的一份专案报告。过去哈，我们对我们我们对这个中与中国之间的军力差距的部分哈。国防部的立场总总是有点呃暧昧哈，总是有点暧、呃、昧，昧啊、而且总是会用公关方式回应。不，基本上按<笑>不断的强调说国军有有必胜必战那个、嗯、那个抗战的意思，这当然很好。我认为认为国军去做这样的宣示当然很好，但是作为一个呃作为一个呃呃那个什么真正的战略评估的话，不要或者说一个对对于敌我兵力的评评估与报告的时候呢，其实能正式。彼此之间的差距哈，其实对我们未来的那个建军备战，其实才还会有更好的帮助，比较建设性、啊、<那>对，比较建设，性。对，有建设性。我们也才知道说，这个相对稀缺、稀缺珍贵的公共资源应该放在哪里。我们常常会说讲一句话说，呃呃，那个呃呃，那个钱要花在刀口上那那刀口在哪里？这个就是中心。嗯、那这次国防部列出了列出了各项的对比哈，其实我觉得这个这是一个好的开始哈。从从这个角度来看哈，就是、说我们从从肯定的角度来看，这个、部分是好的开始，而且而且这样的话也也才对于我们真正去深入具体的军军事预算啊，或者说建军备战啊，或者说或者说或者说这个战战略想定啊等等哈，会有更更高的注意。从这一点来讲，我认为认为是值得肯定。嗯,嗯，但是呢，其实这里面比较大的问题，好，我也必须在这边指出哈。这样的表述方式当然很好，你就这样的实力对比没有错。可是问题这里面有一个有一个忽略有一个问题，大家大家可以注意到，它的对比是分项分项的对比啊，比如说海空战力啦，哈，或者说或是电电子电子的权利啊、兵力的对比啊等等，这个是一个绝对数字。可是你要知道，今天两国之间的竞争，或者说或者说呃说。这个，尤其是这个军事对抗、军事冲突的的建军备战里面，跟你未来的战场上的发生的情境和想应是有绝大的关系的啊！嗯、因为你要知道，中国的中国的体量和中国的面积，和中国所面对的应对于挑战，都跟台湾不同。嗯，好，那台湾所面对的挑战，坦白来说，对台湾而言，相对的，你的战略目标很清楚，就是就是你你。你不要让敌军，好、哦，这里面就是解放军踏上台湾的土地，让台湾的政权能继续、继、继、继续延续，能继续呃继续运作下去，这个台湾就赢了。嗯，台湾的战略想定是这样，也就是换换一个角度来讲，就是、台湾的战略需求就是如此而已，就是一个防卫积极的、积极的防卫固守的这个需求。但相对来讲，中国呢，中国所面临的，啊、哦，我们它的它的周边有绵长的，全世界几乎是最长的。最呃的那个最长也最复杂的那个的边境线啊<對 S 2>、哦，中国总共周边的邻国跟它只有接壤的接壤或有会有这个区域直接直接直接那个呃，就是、说直接接壤而碰触到的呃有利益冲突的的邻国总共有十四个，约有十四个国家啊。哦嗯、那这个十四个国家里面，它的环境都不一样，有高山，有荒漠，有有有有高原，有有海洋啊、哦，各种不同不同的环境，所以它有。他就他的建军备战中就要应对各种各各种各,各样不同的挑战，再加上中国自己在对对现在他在走国际间的定位啊，那他他甚至还会有所谓的海外军力投射的问题，嗯，而这些东西台湾都不需要，啊，所以你如果单纯只是去看这个数字化，你当然会看到说哇，他差距很大哇，我我那个那个兵力比我们多那么多，可是你要知道这些东西都不可能不是都都,都要投射在你身上。嗯，也不可能一,一时之间全部投在你身上。嗯，好、啊，那或者说有些需求，他需要的需求，你不见得需要。比如说，对中国来讲，他可能需要建建置一套全球的卫星通讯通讯的的的的的,的系统，甚至他可能需要需要有发展那个太空的武器系统等等。那对台湾来讲，也需要吗？嗯<笑>台湾人应该没有
0: 征服全世界的
1: 这个想法。<笑>对啊我，我没有无除非像某个政治人物讲说我要征服宇宙嘛。对对对，对啊，你说他征服宇宙，你说他征服宇宙，那你为什么需要去做这件事情呢？对不对、啊？那这个要那还有这个要问问高雄人,人可不
2: 可能让他征服？对了
1: ，对啦是不是？对对对，他应该先念一下宇宙学啦<笑><笑><笑>。哈哈哈哈哈，最好有有有宇宙学的专家请请指导他一下。对，所以、啊，那你你想想看，他还有还有另外像兵力投射这件事情，远、嗯、程的军力投射，他湾有需要吗？对、啊，<要>我们也没有，我们也没搞“一带一路、欸”什么的这样。对，我们也没有这个需求啊。对啊，<笑>所以他有,有很多东西的对比来来讲，有些是他不得已的，他必须要有的，而这个东西不会发生在在台湾这边的。所以你去就对比这个东西，有时候就是、说，你只是单纯的去做这样的罗列、数据分数据的。的这连分析都不算，就是把数据的统计，然后把摆做个对比，然后说、哦、它优于我们，它高于我们。嗯，这个好像有点问题啊。對再对在这些很多的比较里面，哈，这也是我们常见的一个一个一个什么，叫做盲点和,、嗯、和那个容易易生易生误会的地方。就是你只是把一些武器装倍设备摆在那边，可是你要知道武，武器武器设备是谁在操作，是人在操作。嗯那你,你人人在操作的时候，他的操作的效能，或者他运作时间等等啊，或者说或者说在在什么样的运作环境才能运作，嗯，这个这个东西都是要一一一体考量的。我讲一个最明显的、最容易引引起引起大家大家误会或过去在网络上最常论战的，比如说中国最最引以为傲的陆军陆军主力9九式坦克，好9九九九九 A 好、哦。九九式坦克，哎、欸，他们最先新,新型的这个这这型坦克，他们说哇多厉害又多厉害，然后然后然后大家就说哇台湾的战车老战车根本不是对手。可是可是这首先有一个问题是九九式战车怎么到台湾呢
0: ？对啊，嗯，
1: 九九式战战车可不，是，它本身本本身到了海边，它就它不能直接下海游过来吧？那所以你要有登陆舰啊、哦，而且而且它九九式战车恐怕也不能用中国的。一般的一般的那个运输船，运输船来直接抢滩，嗯，他没有办法的，好、哦，所以他他会不会是台湾现实面面临，或者说可能面临的的压力？不会是啊，你也会觉得哦很厉害没有错，我也觉得哇、哦、很厉害很厉害很好很好。然后呢，对你来讲不是因为这样，所以你就必须要进去备战。有有，或者说它在相对来讲，你投入的资源中就不是它，不是你的重重点，好、哦，对不对？那中国也有登月，我们是不是也要去登月？这不是用这样的对比的方式啊。
0: 对啊，对啊
1: ，好对，所以所以这一类这一类的问题，说这份报告这份报告，我们首先肯定的是说，他去正视这个问题点哈，这是，但我觉得这才是一个比较负责任的,的报告啦，好，那因为毕竟毕竟要立法委员拨款，要要要要要那个要政府去去，等于说呃编制军事预算，那面你要告诉我，我们目前所面临的挑战是什么？从这个角度来讲，我肯定。可是相对来讲，面对这些挑战的时候，你的你的应对方式是什么？或者说或者说在在这个环境中，你的你的真正的优缺点或你的劣势在哪里？你你哪些是已经建设完善，需要就要继续维持？哪些是是有不足需，需要需要寻求新的方式或寻求替代方案来解决？好、哦，这个才是重点。好，这个才是重点。也就是说，其实我们在谈这些问题的时候，这份报告里面从，从从从那个呃，从肯定的角度来讲，我们我们我们肯定它已经有了一个比过去那种假大那种比较比较怎么讲，比较笼统的这种报告报告进步到一个比较具体的、具体详述详述内容的报告来讲，我们我们是予以肯定。可是另外的仍然没有一个很有效的，或者说。或者说，或者说一个一个比较比较呃有可行方案的分析，这点是他的缺。嗯哼嗯哼
0: 嗯嗯嗯嗯。所以刚刚小肖有提到，就是说，因为像最近这个这份报告出来之后，其实蛮多人都单纯的用，嗯、比如说还冠上一个专有名词叫什么军事财政学哦。那讲难听点就是。哦，中国的军费这么大，比我们的好几倍啊，好像打也打不赢<对><笑>。这这种这种
2: 讲法，其实就是说，之以前单纯的，就是比说，呃，双方哪个军力大，就是比拳头嘛。嗯、对那、啊、现在就变成你从对对对从比拳头大到被。到底谁钱多这样子？啊、这种这种用法就是说，你如果两个，<对>你如果像做经济分析好了，你说分分析两国经济实力，就是一个 GDP 比较大，一个 GDP 比较小，其实这不是废话吗？嗯、<笑>
1: 對,对，就是其实是这其实这种东西是很浅层、很肤浅的的分析废话嘛。然后，啊、然后，然后就，就就就像这种有很多人喜欢打下某某军事财政局，其实什么军事财政局，军事财政局，我们直接讲明嘛，军事财政学讲讲军费嘛，你军费怎么编制和怎么使用的问题。但是问题是，你今天我们要知道战争，好、啊，啊啊、如果我们讲讲的不单单是军事，还讲的是战争。你要知道战争的战争的总体潜力和和估算的时候，你所面对的挑战就不是只有军事部门的、嗯、的资源问题。因为比总量其实
0: 这的没什么好比，因为比总量没有人比的。美国嘛，那大家一起，大家一起臣服美国，大家臣服美国。虽然
1: 按照这样，全世界这样的话，所有的战争都都不必打，所有防卫需求都不必打。如果如果说你
2: 如果说你钱多，战争就一定赢的话，那开玩笑，那世界上怎么还会战
0: 争？世界第一强权美国不知道吃多少别人
1: 。我们我们甚至不用去讲到讲到世界第一强权了。这次的。乌克兰和俄罗斯的战争，我们从从按照那按照那些喜欢讲军事财政学的来讲，军费俄罗斯从来没有没有没有低低过，嗯，没有没有少于少于乌克兰过
0: ，对
1: 然后军队的实力、军队的数量、军队的装备等等，都远超过乌克兰，嗯，那个差差距都是跟台湾跟中国差距的类似，都是后面要加个零的那种那样的差距。啊、哦，那十十几万人对上，那个一百多万人的军队，十倍以上的差距啊！那科技水那个什么科技设备装备的水水准和数量，啊、哦，还有军费的编制的数量等等，也都超过啊。可是为什么今天打出来的结果不是这样？对吧？一定有其他因素了
0: 。对，一定有
1: 其他对，所以你今天我们要在谈到这种国防国防问题的时候，或或者面对这种安全国家安全问题的时候，你你考量的部分，这是你建设的部分，就不会只是军事财政学。那岂止是军事财政学问题？那个些，那根本就是国家总体总体的的经济发展和财财政发展的问题。嗯
0: ，好，你可以看
1: 到说，其实这场战争中所真正体现出战力的部分里面，也不是只看军事部门的。嗯，好，今天我们。我们我们我们我们提到，我们可以看到说像，像像乌克兰在这场战争中，他的民间的动员的力量，好，甚至这些中国这几年居然这样叫嚣的所谓军民融合的部分，我们可以看到，乌克兰在开战后，他们他们由专门等于是数位数位发展部啊，相当于我们的数位发展部或是数位媒体媒媒媒体的方面的那个部门的主管牵头组建的。动员了乌克兰境内所有的几乎几乎所有的所谓软体工程师、电脑软体工程师，投入这包括资讯战、包括舆论战、包括认知作战这一块。哎、欸，他们的在 Telegram 上面的的那个 IT 乌克兰 IT 网络大军有高达三十一万人哦
2: ，哦工程师就做的最好看的例子。对啊，那、這個、<對 S 2> 啊
1: 那,那在过去你看到的历年的国防。国防预算，或者说说说国防排比数上面，或军事，或是或是预算报告上面都不会出现这个数字，不是吗？对啊，不会出现这批人。好<對>，他们也不列入在军事部门里面，可是他们在实质上的影响，或或说左右的整个战战战局的发展。嗯、哦，那这个部分难，这个部分难道不是一个不是一个国家国家防卫的问题吗？当然是啊，对不对？所以今天为什么说刚刚，如果你我们。陷入这种数字的迷失，或者说，或者说对于这这种这种的这种东西，只做一个单纯直观的吸射式的反应的时候，那么这种分这种东西不是要分析，这种东西只叫做这种东西只只说难听点，只叫做私人牙慧而哦，所以这个这个是这个是为什么我们觉得有时候看这看我们要跳脱这个整体的，就说、是、你从统统单纯的统计数据是进入到分析，进而进而能能形成新的新的，比如说。你有新的新的方法，或者你有你有你有那个那个 solution 产生哈，解决的方案产生，对这件事情型才是可能是更重要的，而不是单纯看到这个东西哇，然后我们就对不、啊、对哈<吧>？就是
0: 战争其实不是什么总量的对比啊。我们今天不是玩什么卡牌游戏啊，在那边的嘛，哪一张卡比较厉害啊？打过去就赢。因为这样讲<笑>，
1: 总量当然重要。我们当然认为说，啊、客观客观的部分当然重要，但是不是只有客观。嗯嗯嗯但是有些东西甚至是没办法量化，比如说像抵抗意志，乌克兰的抵抗意志，请问一下，你有办法量化吗
0: ？对啊，对啊，对啊，
1: 对啊，因为我是觉得，
0: 小小我是觉得，如果你要谈什么军事财政学，就与其你要在那边比说总量谁比较大，其实比较有更有意义的是说。嗯我们比量当然是比不赢啊，就像我刚刚讲过嘛，<對>跟美国比谁比得赢？<對>可是我们要比，我们有其他地方可以赢啊。量不能赢，不代表值不能值
1: ，值一定会输嘛，對,對,对不对？你的效率的问题，或者你的你怎么样分配？你对这个分配的的最大效率化的问题，啊、或者说你你怎么样使用它
0: 的问题？对啊，對就像其实这一次这份报告，其实我觉得有个地方还有一点还不错，就是说它其实有提到所谓的电子战。那电子战，對,对，那有在关心俄乌战争，也就知道说，其实不管是北约、美国，或者是乌克兰，其实，在电子战这一块是几乎是可以碾，可以说是碾压俄罗斯的。那也是对<實><咳>你今天战况可以焦灼到今天，嗯、电子战其实发挥了它巨大的效益，对不对？那是小肖，就是我们台湾在电子战这一块，是不是还有很多可以改进的空
1: 间呢？没有错，这这其实这次是报告，我觉得其中另外一个肯定一点是他，他它正式的一件事情，说我们在在电子电子战方面，特别是制电制电磁权方面，哈，还处于落后落后于落后中国的部分。我觉得这是一个一这个是一个好的好的好好的态度，好，就是说确实这个呃这一块是非常重要的。过去我们在在看那些很多人在谈军事问题的时候，你只看到一些硬体设。设施的设备的买买买进、购入等等，比如说你的军军机、军舰、战车的购入，可是你要知道，去使用它的是是背后的人的部分，还有整整个作为作为让这个人与这个这个呃物质军事物质力量的结合所产发挥效益的这个部分。那我们都知道，现在是一个通讯通讯时代，好，那通讯发达的时代里面，通讯电子的部分影响会日日益的对我们的的的生活日益深刻，好。那台湾作为一个资通电产业其实相当发达，好的国家里面，其实本身有应该要好好发挥你自己的潜在的潜在的军事力量，军事军事国防力量。而这一块正是目前台湾不够重视，也需要提升的部分。嗯，那台湾，那我们更进一步来来分析，就是说台湾在这个电子战部分里面比较大的问题是我，我们有我们在在这个电电子制造能能力。好电电电子设备，电子呃，特别是像消费性电子设备的的的制造方面，我们具有强大的优势。对，可是相对来讲，啊、对，嗯，对，硬体的方面，嗯、就是硬体的方面，哈，就是制造制造制造生产啊这个部分。可是，可是在服务方面，特别是像软体啊，或者说应用啊，乃至于系统整合方面，我们我们我们去我们相对来讲是比较比较弱势的。哈、哦，这个其实。坦白说，要提升这方面的战力，不单单是军队啊、哦，就是说国防、国国那个国国防国防单位要购入什么先进的通讯电子设备，这当然是一个比较急急效解决的问题。更重要的是，你必须在国家包括从人力上面、人才上面，也要大力的培育这方面的人才啊。哦嗯、那甚至包括一些在这边所衍生出来的新兴的前沿领域，比如说我们。我们最近很夯的，像像这些什么所谓 AI 啊，或机器机器计算啊，然后演演算法的演演算法的那部分啊，乃至于是无人科技设备啊等等，乃至于像通讯电子的部分，还涉及像像这次如果以这次俄乌战争的经验来看，你可以看到低轨道通讯卫星在战战<對>战场上发挥巨大的巨大的优势，而台湾作为一个岛屿。开战的时候，你如果按照，如果你你你仅凭你的通讯，如果还是一凭的所谓的通那光纤通讯网络的话，极容易被切断。但相对来讲，如果你你你能你能迅速的取得，或者说或者说筹获自属于自己的，或者说或是建设相关的这个通那个低轨道通讯卫星的话，那么这在战场上这这就可以改善改改善这个潜在的这这种风险，就是说你被断被整个断网。全跟全世界隔绝的的风险，好，嗯嗯、那这也会牵涉到包括未来认知战、认知战，或者说或者说利用这种无人机作战的的那个效能的问题。所以,所以相对来看，我们从从从这边来看透看透过这份报告里面指出自电子权的缺失的时候，我们应该怎么样去做整体分析，然后怎么样去做一个开展，进而。知道我们下一阶段的整体建设在哪里，所以这个建设恐怕不单单只是军事建设，还涉及很多我们包括资通电各方面的基础建设、嗯。嗯嗯嗯，而且
0: 牵涉到就是我们的一些产业的战略了
1: ，对不对？对对对，就是包括我们的产业、<对>产业、产业升级的方向，其实也可以在这边很。嗯很清楚的浮现，就是说，其实就是说，也
2: 是刚好是说，这一次的俄乌战争，整个改，嗯、整个等于算是改写了新世纪的战争的定义跟内容。對對對那其实说，因为有这个前车之鉴，刚好我们有一个更好的参考，这样。当然不是说这个是好事，<對>可是其实是应该应该要借这个机会有一些借鉴，这样子，對
0: ,對,對,对啊。
1: 对，我们应该有所借鉴。然、啊、其实我觉得台湾是可以，可以要找出自己应该要发展的部分啊，就是说，就是说。不，不要因为单纯只是因为你看到那个那绝对数字的大小，你就吓吓呆了哈、喔。事实上，相对来讲，台湾要建制，我们刚刚说的这一块，以以台湾的战场环境来讲，我们并不需要，比如说你,你比较低轨道卫星来来讲就好，我们并不需要不并不需要去构建像某些某些大国才需需要的这种全球卫卫星,星的那个覆盖的的的的通讯网络，你只要能做做到你的那的周边地区。的通讯不断绝，而且而而能与世界联通，这个其实，这个其实就就已经已经已经足够用了。啊、而这样的规模，你所花的钱啊，也也相对来讲会低很多。
0: 嗯好、啊，那我们最后是不是要请教一下小小，就是说，因为其实我们刚刚谈的蛮多，就是这个战力评估的问题啦，嗯、就是说。嗯常常我们其实，在之前节目也常,常提到，就是说，有时候比两国的战力哦，你不能只看数字哦，也不能只看说什么哦，你飞弹多快啊，打多远啊。有时候这个都只是规格 spec， 然后就是技术上的比对，所以这个都会失真呐。对，俄乌战争其实就是一个很明显的例子那是不是来请教小小小的说，如果我们应该要如何比较嗯有效的评估一个国家的战力是怎么样子呢？
1: 我觉得评估一个国家有效战力的部分，哈，从客观到主观的层面都必须要做一个综合的考量，嗯，好，这才是一个很好的评估，哈、嗯，你可以看到，其实我们有一些人，哈，就是说有一些人的分析喜欢先预设立场，嗯，好，预设完立场之后呢，他就去挑选什么有利于自己的数据来做分析。好，比如说他会就会告诉你那个死伤率有死伤有多大，啊？或者说那个数那、這个那个对方的飞弹数目有多大、啊，飞机数量有多少啊？好，对不对？人兵力多少啊？好，你看都超过你了，你压、啊、你了、啊啊，这个他这场战不可。好，这个就是最大的问题。嗯，今天如果真正的分析的问题的时候，嗯、你必须从主客观，然后做总、做还有还有你的环境背景，做总体的评估，嗯、而不是直接就说，哦，我用数字体量去去评比。今天今天我常常做一个比喻，比如说，你今天今天各各位有一家你家巷口开了一家开了一家非常非常非常非常有特色，而且而且东西又好吃，然后然后环境等等都都弄得很好的一家一家一家餐厅，可是你会因为，比如说 KFC 好也好，或者说麦当劳。<掉><笑>对，麦当劳麦当劳很大，全在全世界都有连锁店，所以它的量体太大了。它于是他在你的面，他你家在你家对面，你家对面的的街口开了一家分店的时候，你就想要投降放弃，把把店收了嘛？嗯，不会嘛，对不对？那你会怎么做？你当然是当然是会凸显你的什么？你跟他的差异化和你的优势。对不对？嗯、你不会说哦，你看人家人家的汉堡一天可以卖出五六百个，然价格又便宜，然后量又大，每每次再来面包车都是一一,一,一个货柜，然后我们那个叫叫货的，然后骑个摩托车就可以送来的哈。那这样我们这样根本没办法跟人家比啊，所以我们我们就我让自己资金规模也也比不上人家，好、哦，那这样说我们就我们就也比不上人家，然后就收店嘛。如果有这样的话，台湾的美食文化不会行。嗯<笑>不会不会不会形成的哈，哦嗯、所以同样道这个步骤，对啊，所以所以今天今天我们在在分析战力对比的时候，都很很清楚一件事情是，是你必须清楚的知道你自己的定位和你自己有没有自存自存的意志，在这个意志有自存的意志和和和那个捍卫自己持续可持续发展的决心下，你制定出一个符合你自己体量资源的可。可执行的，或者说可可持续发展的路径，嗯啊、才是你今天你今天要做的事情。所以反过来说，我们今天要讲战力的时候，要分析战力的时候也是如此的。我们要分析一个战力的时候，单单是要分析它的物质基础、它的资金的状况，啊、更应该要分析，比如说，哎、它他跟国，比如说他在跟他的周边环境周边的周边环境，周边周边环境或者或者是其他的盟友之间的关系啊，对不对？嗯就像好像我们刚刚讲，哎，那家你你开这家店虽然是一家小店，可是你跟邻里关系非常好，嗯、对不对？大家，而且你的你，而且你的你的东西的口样多样性，虽然你卖的比麦当老贵，大家还是愿意去你家吃，而且来来这边就是跟你话家常，不是是不是只是单纯的不在欢迎光临，嗯，好，那。同样道理，在,在一,一国里面，一国里面，我今天所要目所所首要,要的目标是，是我对于这个这个地缘政治下这些的周边国家之间，我去，我是不是处于一个积极的、积极的、符合规则秩序下的一个有利有利的合作者与协调者？嗯，啊、哦，那所以我面对这个竞争的时候，可能旁边的人都会停。我，就犹如我们刚刚讲的，在地区的小店为什么存活下来？我我地区在地在地的人都会停。我，嗯。啊、哦，那那同样同样道理，当你面面对他的的正面之敌的时候，你有没有足够的啊、哦？只要只要能防守住，或者说或者说保住保住你的保保有效防卫住你的你的你自身自身的国家体制和和运作的能力，这个这个才是你前今天我们在估计战力的时候去看的。而这里面涉及的部分，不单单只是客观的这些什么资源的问题啦、啊、设备的问题啦、啊，还有什么你对于这个抵抗意识的问题。你对于这个认同的问题，嗯、还有你对于这个长久、我我长久之间的关系要打打算要怎么经营的问题，嗯，好，就是说，就也就是我们讲的地缘政治周边的的区域合作的问题，就是跟整个国际体系的中的的这个规则秩序中，你处于处于一个是什么？你是一个对于这个规则秩序的的的支持者和追随者呢，还是一个破坏者和改变者？所以我们在在看待看待这些这些问题的时候，必须要做一个总总体的综合分析，而不是只是单纯的拿出某个东西出来，啊、就就单纯对比。坦白说，那种对比，某种从某种程度来讲，他们都是挑选有利于自己论述的、有利于自己论述的的数据啊。任何人都可以挑出任何一项有利于自己的数据去去支援自己，对、啊，自己某种的偏好。我觉得，如果是这样的话，那就没有意义。我
0: 觉得小肖讲到一个很重要，就是说，其实现在台面上有很多那种所谓的军事专家，他可能都已经预设了，就是我们应该要投降的这个前提。对对对。然后就是找各种数据证明，证明说啊，我们就应该投降。但
2: 是每次都会用料底从宽来，但是每次都宽到海阔天空去，这样宽到宽
0: 到这个连美帝都觉得不可思议的境界。
1: 他们现在甚至叫你重观，到时美美说什么美真的是没钱啦、啊，美国已经美国已经、啊、已经落衰落，是不是已经衰落了。我就想说，你到底在讲什么？你到底在讲什么？这个国家的的军费加起来，还是他是是从后面从他后面的第二名到一直加到第十九名的总额都还没超过他、欸？
0: 对啊，你光是看这个数据，你就知道你你你就比不赢。<笑>对
1: 啊，那你跟我说，你跟我说他已经衰落了，对啊，对啊，你要你你你任何你要用任何时光来讲，你要讲一二二次大战刚结束的时候的美国，那当然可以。对啊，那时候它是全球全世界的民主兵工厂。对啊，我觉得。但是问题是有那
0: 个比较有意义吗？没有、啊、意义啊。这个都是一些。就是这预设立场，其实有时候把它点破吼，大家才不会就是就是一直陷入这种迷失当中。<對>因为我觉得身为台湾人，我们的、嗯、我们的预设前提就是我们要生存。对不对？那对对在我们要生存的这个前提之下，我们应该善尽我们的资源，去最有可能的去达成这件事情嘛？我觉得这个是身为台湾人的义务啊。所以，<笑>我自然不能理解说，所谓这些专家他到底就是在干嘛啦？看
1: 不懂，对不对。对，我也不知道，我要道为什么，就是我觉得他那种分析已经不算是一个客观分析了。对我来讲，啊啊、其实是没有什么
0: 太大、啊。我觉得那个都政治宣传啦、啊，
1: <笑><笑>要么就是
0: 满足说满那，我觉得那种都是一种满足自己是某种先知，好像他预言灾难就是一种先知。可是重点是，按、啊、你没有解
1: 决。就我们常说
0: 的末日预言家，按你预言的又，如果你是对的又怎么样？对我们来讲没有任何好处，对,对不对？对对对,对对对。所以呢，我是觉得台湾人都要有这个这个、种。意志啊，就是说，如果、嗯、如果你一开始就要投降，那我好像也没什么好浪费时间跟他讲，他今天用地铁，可以
1: 可以对可以对点都啊，对啊<笑>，那你自
0: 你自己投降就好了，<笑><笑>跟屁事。我认为
1: 意志很重要一点是，你有那个意志下，你才会想尽办法，嗯、你才会用尽各种各种资源，好、哦、去想对啊，有有有利于你，而且可以解决的方式。因为我
0: 觉得这个是我们学
1: 习所谓的战略
0: 学最重要的一个
1: 目的啦，就
0: 是说，对啊，你要确认你的目标嘛，确认你的目标就是盘点你的资源，然后利用你的资源达成你的目标，这才是我们学战略学最重要的一个最重要的一个价值所在嘛而、啊啊。呃
1: ，不，那否则就投降，投降是不用学习的，不用讲投降就躺平嘛。你只要你只要等到最到最后一个跪下就好了，很简
0: 单。<笑>对啊，好，那我们其实今天也得跟大家聊的蛮多，时间也差不多。那我们以后也会继续跟大家，就是、嗯、哦，一起来监督一下我们的国防部这个进度到底在哪好哈。<笑><笑><笑>好，那我们今
1: 天的时间就差不多了。大家晚安喽，各位拜拜，拜拜，拜拜。